0: Heute Morgen predige ich aus dem Markus-Evangelium. Es beschäftigt mich seit Anfang des Jahres. Es ist ja so, dass man sich unterschiedliche Dinge vornimmt und auch Pastoren haben gute Vorsätze um Silvester herum. Sie nehmen sich zum Beispiel vor, das Neue Testament mal so richtig zu studieren. Und so bin ich seit einigen Wochen im Markus-Evangelium angekommen und heute Morgen spreche ich aus dem Markus-Evangelium und als der Volker mich gefragt hat, wie wird denn die Predigt heißen, habe ich zu ihm gesagt, das heißt ganz einfach Predigt für Fortgeschrittene. Und das lässt aufhorchen, ja, so, jetzt kann sich jeder so selber einordnen, was bin ich denn, wenn ich irgendwie Anteile nicht verstehe, bin ich dann noch nicht fortgeschritten oder oder an welcher Stelle stehe ich denn selber? Nun, du wirst selber suchen müssen, wo du dich bewegst, aber Fortgeschrittene deswegen, weil Jesus selber so eine Definition hier hineinstellt in diese Folge. Und ich will euch darauf hinführen, warum ich das so sagen kann, weil hier im achten Kapitel, aus dem werde ich heute Morgen sprechen, hier im achten Kapitel macht Jesus ab diesem Moment einen Unterschied. Er ist acht Kapitel lang mit seinen Jüngern unterwegs, aber hier im achten Kapitel wechselt er auf einmal eine Thematik, die er zuvor nicht besprochen hat mit ihnen. Und der Grund, warum er sie nicht besprochen hat, weil er ein Erkenntnisgut abgewartet hatte, bis es soweit war. Und erst als es soweit war, lesen wir in der Schrift, da fing Jesus an, da, da, daher kommt so meine Formulierung für Fortgeschrittene, dieserlei Dinge mit ihnen zu teilen und zu verkündigen. Und so ist das Markus Evangelium ein, ein Schlüsselkapitel. Es ist der Moment, wo den Jüngern endlich dämmert, wer ist eigentlich derjenige, mit dem wir da seit Monaten durch die Gegend ziehen? Wer ist das überhaupt, dem wir da nachfolgen? In diesem Kapitel sagt Jesus zweierlei und das sind zwei ganz, ganz gravierende Aussagen. Er sagt Nummer eins, ich bin ein König, aber ein König, der ans Kreuz geht. Und zweitens sagt er, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr ebenfalls ans Kreuz gehen. Diese beiden Aussagen stecken, stecken so essentiell in diesem Kapitel. Und wir wollen einmal reinhören in das, was Markus uns hier berichtet und erzählt. Und ich bitte euch, dass ihr nach Gewohnheit dazu aufsteht. Wir wollen dies tun in Respekt vor Gottes Wort. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Ich lese ab Vers 27. Auf dem Weg dorthin fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia oder für einen der Propheten. Und für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus befahl seinen Jüngern, mit niemandem darüber zu reden. An diesem Tag sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod. Der Menschensohn muss viel leiden. Die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, werden ihn verurteilen und töten. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus mit seinen Jüngern, dann nahm ihn Petrus beiseite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Bis dahin Gottes Wort. Ich darf euch einladen, euch wieder hinzusetzen. Endlich, und hier wird uns berichtet, es war Petrus, hatte er eine Ahnung davon, wer Jesus wirklich ist. Endlich eine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Er sagt, Jesus, du bist der Christus. Und Petrus benutzt hier ein Wort, das wörtlich der Gesalbte heißt. Könige wurden damals zur Amtseinführung mit Öl gesalbt. Es war so eine Art... Krönung, so, wenn man also von Salbung hörte und darüber sprach und dieser, diese Tätigkeit sah, dann verband man in alten Tagen, insbesondere vor dem kulturellen Hintergrund, den hier das Judentum abbildet, man verband damit die Salbung eines hohen, eines höchsten, eines Königs. Aber das Wort Christos bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet den Gesalbten, den Messias, den König, der alle anderen Könige abschaffen und alles gut machen würde. Und jetzt spricht Petrus das aus. Er sagt, Jesus, du bist der Christus. Du bist der Messias. Und wir erleben, dass Jesus diesen Titel, der in Bezug auf ihn ausgesprochen wird, dass er ihn akzeptiert. Aber jetzt, wo die Jünger endlich dieses erkannt haben und wo man meinen würde, jetzt ist es ausgesprochen, jetzt ist es, jetzt ist es proklamiert ins Universum herein, da passiert so etwas wie eine Kehrtwende. Und Jesus sagt Dinge, die seine Jünger zutiefst schockieren. Er sagt, ja, ich bin der König, aber nicht so, wie ihr das denkt. Nicht so, wie ihr glaubt. Wir haben es eben schon gelesen. An diesem Tag sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod. Leute, endlich ist die Offenbarung da. Das ist ja eine hochreligiöse Gesellschaft, die damals unterwegs war. Es war, alles drehte sich um, um Religion und insbesondere hier um die Schriften des Judentums. Und alle Welt wartete auf den Messias, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass man besetzt war von römischer Macht. Das römische Imperium hatte sich ausgebreitet und breit gemacht. Man erwartete nichts sehnlicher, als dass endlich der große, starke Mann auftreten würde und dem Spuk ein Ende bereiten. Man war geknechtet und die Römer waren an jeder Straßenecke zu finden. So, man sehnte sich. Endlich ist es ausgesprochen. Jetzt ist erkannt. Du bist der Messias. Du bist der, auf den sich alle unsere Hoffnungen richten. Und was macht Jesus. In diesem Moment vielleicht des größten Triumphes für die Jünger, denn sie haben einen Erkenntniszuwachs ohnegleichen, da löscht er das ab, indem er sagt, jetzt fange ich mal an mit euch über die wirklich wichtigen Dinge. Wir sprechen mal über das Fortgeschrittene. des Menschensohn muss viel leiden. Er wird verurteilt und getötet werden. Die erste Aussage hier ist, des Menschensohn muss viel leiden. Wenn Jesus sich als der Menschensohn bezeichnet, dann denken wir ja gerne so, naja, damit ist halt ausgedrückt, er ist auch einer von uns. Wir glauben vielleicht, damit drückt sich jetzt eben die menschliche Ebene, die menschliche Seite in der Persönlichkeit von Jesus aus oder ab. In den Prophetien im Buch Daniel, die jeder Jude wusste, in Daniel 7, Vers 13, 14, diese Verse dort, da erscheint, einer wie eines Menschensohn und es ist eine göttlich-messianische Gestalt, die mit den Engeln kommt, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und jetzt passiert etwas Historisches, was es vorher nie gegeben hat. Jesus sagt jetzt, dass dieser Menschensohn leiden muss. Dieser Menschensohn, von dem die Juden immer glaubten, das ist die glorifizierte, machtvolle Erscheinung, die die Welt, die in Unordnung gekommen ist, wieder in Ordnung bringt. Und er bringt sich jetzt mit diesem Menschensohn in, in Berührung. Nie zuvor hatte man in Israel den Messias mit Leiden in Verbindung gebracht. Es gibt im Alten Testament schon einige Prophezeiungen über einen geheimnisvollen Knecht Gottes, der leiden muss. Doch vor dem, dass Jesus das hier sagt, hatte niemand im Judentum die Texte über das Leiden in irgendeiner Weise mit der Messias-Hoffnung in Verbindung gebracht. Die Vorstellung eines leidenden Messias machte aus dem Blickwinkel der Juden überhaupt keinen Sinn. Denn der Messias sollte doch kommen, das Böse zu vernichten. Er sollte doch kommen, Ordnung in diese verrückte Welt zu bringen. Er sollte doch Ungerechtigkeit besiegen. Es sollte doch wieder alles gut werden, wenn er kommt. Wie konnte man dann mit dem Messias Leiden in Verbindung bringen? Wie sollte er das machen, wenn er litt und wenn er vor allen Dingen starb? Das war ja das, was Jesus hier sagte. Der große Gedanke an, an, an dieses der Messias, dieser kraftvolle, machtvolle, auf den alle unsere Sehnsucht gerichtet ist, der wird sterben. Das, das war dieser Gedanke, den konnte man nicht mal denken, den wollte man, konnte man nicht. Jenseits aller Vorstellungskraft war dies. Und Jesus ist ja jetzt hier sehr kraftvoll unterwegs. Mit dem Wort muss, deutet er ja zudem auch noch an, dass das nicht irgendwie so ein Betriebsunfall ist, sondern sondern dieser Tod ist geplant. Und er sagt ihm nicht nur, dass er sterben wird, sondern dass er das freiwillig tun wird, dass er dazu gekommen ist. Und wahrscheinlich ist es genau das, was Petrus am meisten entsetzt. Er hat diese Offenbarung, Jesus ist der Messias. Und jetzt soll er etwas Unmögliches denken. Das kann er beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und deswegen fängt Petrus auch an, Kaum, dass Jesus ausgeredet hat, ihn beiseite zu nehmen. Und äh, in unseren deutschen Übersetzungen steht da ja ein relativ sanftes Wort, so er, er versucht ihm das auszureden oder er, er tadelte ihn oder je nachdem, welche Übersetzung du da hast. Im Griechischen steht hier ein ganz, ganz machtvolles Wort. Es ist dasselbe Verb, das benutzt wird, um zu beschreiben, wie man Dämonen gegenübertritt. Also ihr dürft euch das durchaus so vorstellen, dass Petrus hier fast ausrastet. Er ist emotional aufgebracht, er, 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 er tritt hier Jesus entgegen, so wie, wie, wie andere Worte der Bibel beschreiben, wie Jesus Dämonen in machtvoller, kraftvoller Weise entgegentritt. Petrus benutzt die gleiche, dieselbe Ausdrucksweise, wie es heftiger nicht sein kann. Er rastet hier aus, nachdem er gerade doch erst Jesus, den Messias, genannt hat. Das ist überhaupt nur vor dem Hintergrund vorstellbar, als dass Petrus sein ganzes Leben lang gehört hatte, dass der Messias als mächtiger Herrscher kommen wird, das Böse zu besiegen. Und jetzt sagt Jesus, ja, bin ich. Also er bestätigt diese Offenbarung von Petrus. Ich bin der Messias, ich bin der König, aber ich bin nicht gekommen, um zu leben, sondern um zu sterben. Ich bin nicht hier, um die Macht zu ergreifen, sondern um sie zu verlieren. Ich bin nicht hier, um zu herrschen, sondern um zu dienen und so werde ich das Böse besiegen und alles gut machen. Wow. Wenn wir uns ungefähr in die Gefühlslage hineindenken, dieses, dieses, diese Emotion, diesen emotionalen Amoklauf, durch den Petrus hier gerade geht. Und Jesus sagt ja nicht nur, dass der Menschen Menschensohn leiden wird, sondern dass er leiden muss. Dieses Wort ist so wichtig, dass Jesus es hier gleich zweimal benutzt. Wörtlich heißt es, dass Menschen so ein Muss viel leiden und muss getötet werden. Es ist fast so, als würde dieses Wort, das ganze Kapitel beherrschen, dieses, diesen ganzen Satz. Er ist bestimmt von diesem Muss und dies bedeutet, dass alles, was Jesus hier sagt, ist notwendig. Ist nicht ein Betriebsunfall, wie ich eben gesagt habe, sondern ist absolut notwendig. Hier haben wir es zu tun mit einem der wichtigsten Worte der Geschichte dieser Welt. Und es ist ein unheimliches Wort. Jesus sagt hier nicht nur, ich bin gekommen, um zu sterben, sondern er sagt, ich bin gekommen, weil ich sterben muss. Ich muss sterben. Mein Tod ist die absolute Notwendigkeit. Die Welt und euer Leben kann nicht erneuert werden, wenn ich nicht sterben werde. Wir kommen ja von Ostern her so, vielleicht das eine oder andere wird in dir noch einmal aufblenden aus, diesem Blickricht aus dieser Blickrichtung her. Warum eigentlich musste Jesus sterben? Warum war dies so absolut notwendig, dass Jesus starb? Ich möchte nur zwei Antworten kurz skizzieren und darauf geben. Die eine Antwort ist, weil ich es persönlich brauche, und das vor einem Hintergrund. Ich will euch mit hineinnehmen in äh, Theologiestudien, die ich an dieser Stelle natürlich betreibe und wo ich mich beschäftige mit dem, was auch andere Männer dazu gesagt haben. Ein Theologe, William Wenstor er schreibt, Menschen, alle Menschen, auch solche, die von Kind auf keine Liebe erfahren haben, kennen den Unterschied zwischen wahrer und falscher, zwischen vorgetäuschter und echter Liebe. Alle Menschen kennen das. Ob sie nun äh, mit liebens Lebens, Defiziten unterwegs sind oder ob sie damit nachhaltig und reichhaltig ausgestattet sind. Diesen Unterschied zwischen wahrer und falscher Liebe, der ist irgendwie schnell auch von Menschen abgespürt, die eigentlich von Liebe keine Ahnung haben. Bei wahrer Liebe ist es so, dass ich mich auf den anderen fokussiere. Falsche Liebe, da ist die geliebte Person dazu da, den Liebenden glücklich zu machen. Habt ihr die Unterschiedlichkeit? Ich will mich nun mal von einer anderen Seite nähern. Falsche Liebe, wenn ich den Unterschied aufzeigen will zwischen wahrer und falscher Liebe, bei falscher Liebe ist die geliebte Person dazu da, mich glücklich zu machen. Diese Liebe ist eine bedingte Liebe. Ich gebe sie nur, solange ich mich bejaht fühle oder als bejaht empfinde und solange mir jemand das gibt, was ich brauche. Diese Art Liebe, sie ist nicht sehr verletzlich. Sie nimmt sich immer ein Stück weit zurück, weil man äh, nicht zu viel von sich preisgeben will. Da man ist so ein wenig mit angezogener Handbremse unterwegs und nach dem Motto: Ich will den Schaden begrenzt halten, der daraus entstehen könnte, wenn ich zu sehr liebe. Die wahre Liebe dagegen versucht mit allem, was sie ist und hat, den anderen glücklich zu machen. Seine Freude ist auch meine Freude. Und da ist eine solche Liebe bedingungsloser. Sie ist bedingungslos, sie gibt, egal ob der Geliebte meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht, sie ist radikal, sie ist damit auch verletzlich. Ich gebe alles, was ich habe, ich halte nicht zurück, ich, ich gebe mich ganz hin. Und jetzt, so sagt dieser Theologe hier, Winston, etwas Überraschendes. Er sagt, unser Kernproblem besteht darin, dass niemand von uns zu wahrer Liebe fähig ist. Wir sehnen uns auf der einen Seite nach Liebe. Wir leben von Liebe. Aber wir können sie nicht so geben, wie es nötig wäre. Wir können sie nicht geben. Winston sagt nicht, dass wir nicht überhaupt keine Liebe geben können, sondern er sagt, dass wir nicht zu 100 Prozent zu solcher Art bedingungsloser Liebe fähig sind. Alle unsere Liebe ist bis zu einem gewissen Grade unecht. Wir brauchen Liebe wie die, wie, wie die Luft zum Atmen oder das Wasser zum Trinken. Wir können ohne sie nicht leben. Und so suchen wir Menschen, deren Liebe uns wirklich bejaht. Wir investieren Liebe dort, wo wir wissen, dass sie sich lohnt. Aber wenn wir das tun, dann ist unsere Liebe logischerweise eben nicht ausschließlich verletzlich. Sie ist in, in gewisser Weise etwas Kalkuliertes, weil wir den Betreffenden nicht um seiner Selbstwillen lieben, sondern zumindest in Bezug auf einen kleinen Teil auf Gegenliebe aus sind, dass auch wir etwas daraus bekommen. Freunde, wir sehnen uns nach echter Liebe und sind doch nicht dazu fähig, sie zu geben. Wie kann das, was uns in der Tiefe so antreibt, was uns in der Tiefe so ausmacht, was uns in der Tiefe so steuert, wie kann das gefüllt werden, von welcher Seite her? Wir brauchen jemanden, der uns bedingungslos liebt. Obwohl er uns selber nicht brauchen würde. Wir brauchen jemanden, der uns radikal, der uns bedingungslos, der uns schutzlos liebt. Jemand, der uns liebt, einfach um unser Selbstwillen. Und wenn wir solche Liebe bekämen, dann wäre, wär in uns unser, wären, unsere Tanks so aufgefüllt, wir würden um solch einen Wert wissen, wir würden so gefüllt sein, dass wir aus dieser, dieser bedingungslosen Annahme heraus und dass unser Wert einfach einer ist, der sich nicht auf Leistung gründet, wären wir in der Lage, Anteile von anderer Liebe zu leben. Leute, wer kann Liebe geben, ohne Gegenliebe zu erwarten und zu brauchen? Das ist nur Jesus. Jeder von Keiner von uns könnte das. Und er trägt all diese Liebe, die wir brauchen, die die Menschheit braucht, in sich. Und die einzige Möglichkeit für uns, solche Liebe zu bekommen, ist, indem wir ihm unser Leben anvertrauen. Wir erfahren diese Liebe, wenn wir seinen Tod verstehen. Ich weiß nicht, ob ich, es mir gelingt, heute Morgen euch diesen Brückenschlag klar zu machen. Warum ist es wichtig, dass Jesus stirbt? Weil ich an seinem Tod sehe, wie bedingungslos er mich liebt. Und nur diese bedingungslose Liebe ist in der Lage, in mir meine, meine tiefsten Tanks so zu füllen, dass ich das Berechnende verlasse und dass ich das, das Bedingte, was, wie ich mich in andere investiere, aufgebe, weil es von Christus her gefüllt ist. Deswegen muss er sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit, mir das zu zeigen, als dass da jemand ist, der bedingungslos liebt. Versteht ihr diesen Punkt? Ist ein bisschen für fortgeschritten, ich weiß, aber, aber es ist so ein wichtiger Punkt. Die echte Liebe, Liebe ohne eigene Bedürftigkeit, ist die einzige Art Liebe, die sich vermehrt, wenn man sie weitergibt dann. So, Warum hat Gott uns geschaffen und später teuer erlöst, obwohl er es doch gar nicht brauchte? Er hatte uns nicht nötig. Leute, Gott hat uns nicht nötig. Der einzige Grund ist, weil er uns lieb hat. Und weil seine Liebe eine vollkommene, eine radikale, eine verletzliche Liebe ist. Und wenn wir beginnen, das zu begreifen, wenn wir beginnen, diese Liebe zu erfahren, beginnt das Unechte und Manipulative unserer eigenen Liebe wegzuschmelzen. Und wir kommen aus einem Gefühl der, der inneren Geborgenheit, der, der inneren Zufriedenheit, der inneren Sättigung an dem Punkt, dass ich, dass ich Liebe weitergeben darf und kann, ohne dass ich daraus etwas für mich zurück erwarte. Versteht ihr diesen Punkt? Und um das zu kapieren, muss man verstehen, was der Opfertod Jesu bedeutet. So noch einmal die Frage, warum war es absolut notwendig, warum dieses Muss, dass Jesus sterben musste? Und eine erste Antwort ist, er musste sterben, damit ich die Erfahrung einer anderen Liebe mache, die diese Welt nicht kennt. Das ist eine erste Antwort. Und eine zweite Antwort, warum muss Jesus sterben, ist quasi die, die uns seit weit vertrauter ist. Weit vertrauter, weil sie auf diese Rechtfertigungslehre hinausläuft, die uns vertrauter ist. Wir brauchen das Opfer Jesu nicht nur persönlich, um es, damit es unsere Liebestanks, sag ich mal, füllt oder damit wir sehen, da ist jemand, der uns bedingungslos liebt, sondern wir brauchen es quasi auch von Rechts wegen. Und das will ich auch noch eben ausführen, damit wir diesen Punkt verstehen. Wenn jemand mir ein Unrecht tut, eine, ist eine Schuld entstanden. Und die muss von irgendjemand bezahlt werden. Das kann eine finanzielle Schuld sein. Ich will versuchen, das runterzubrechen auf unsere Alltagswelt. Da hast du vielleicht dein Wohnzimmer und du hast Wochen, Monate, Jahre gebraucht, es so auszustatten, dass es dir gefällt. Und jetzt ist ein Freund zu Besuch da und... Äh, ihr guckt zusammen Real äh, gegen Bayern München und äh, an dieser Stelle wird man dann selbst der norddeutsche Bayern-Fan und es kommt zu äh, impulsiven, enthusiastischen Gefühlsausbrüchen eines norddeutschen Fernsehteilnehmers und bei der Gelegenheit geht eine Lampe kaputt. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dir die Lampe von deinem Freund bezahlen, dass du sagst, Jupp, Buddy, das macht 200 Euro. Oder du sagst vor dem Hintergrund der eben erlebten Freude, Schwamm drüber, das vergessen wir. Was passiert im zweiten Fall mit den 200 Euro? Die Antwort ist, du musst sie bezahlen. Entweder dein Freund trägt den Schaden oder du trägst den Schaden. Und das gleiche gilt auch für äh, nicht materielle Schäden. Wenn jemand dir eine Chance wegschnappt, wenn jemand dich übervorteilt, wenn jemand deinen Ruf ruiniert, wenn jemand Dinge über dich sagt, dann wird er damit ebenfalls zu deinem Schuldner, weil Gerechtigkeit ist verletzt worden. Und auch in diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist wieder die, dass der andere bezahlen muss. In welcher Form denn? Vielleicht in der Form, dass du aufstehst und in der Lüge überführst. Vielleicht in der Form, als dass du sagst, bei nächster Gelegenheit werde ich dir deine Chance wegschnappen. Oder du fängst an, einfach auszudrücken, äh, zu sagen, äh, Dinge zu sprechen, die, 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 die auch seinen Ruf untergraben oder ihren Ruf untergraben. Man sorgt in irgendeiner Weise, in, in irgendeiner Weise dafür, dass er jetzt, so wie du leiden musst, es auch leiden muss. Oder sie, so wie du leiden musst, es muss jetzt auch sie leiden. Wir, wir sagen dazu im Volksmund, wir zahlen es ihm heim. Versteht ihr, was der Punkt ist an dieser Stelle? Aber die Sache hat einen großen Haken. In dem Maße, wie wir dem Übeltäter heimzahlen, werden wir genauso wie er. Wir gehen auf seine Stufe, ja mehr noch vielleicht. Wir, wir werden härter, wir werden kälter, wir werden abgebrüter. Das Opfer wird selbst zum Täter und am Ende gewinnt das Böse. Und da stellt sich doch die Frage, geht das nicht auch anders? Ja, man darf erwarten in einem Gottesdienst, dass man dazu ein Ja hört. Ja, es geht auch anders. Die Alternative wäre vergeben. Aber echtes Vergeben ist eben nicht einfach. Wenn ich mich am liebsten rächen würde, bewusst darauf verzichte, weil ich vergeben will, dann tut das weh, Leute. Auf Rache zu verzichten und zu vergeben kann die reinste Qual sein. Warum? Anstatt es dem anderen heimzuzahlen, zahle ich nämlich selber den Preis. Und zwar den vollen Preis. Ich versuche nicht, meinen Ruf wieder herzustellen oder äh, ihn wiederzubekommen, indem ich den Ruf des anderen ruiniere oder mit gleicher Münze heimzahle. Ich vergebe ihm und das kostet. So ist das immer, wenn man vergibt. Echte Vergebung bedeutet Leiden. Und alles andere wäre Lüge, wenn ich sie erzählen würde. Ich nehme in Kauf, dass andere über mich eben schlecht denken. Was irgendwie immer bleibt ist, die Schuld muss bezahlt werden. Irgendeiner wird dafür bezahlen. Entweder der andere, indem du es ihm heimzahlst, oder aber du selber. Und jetzt kommt es. Nur wenn ich den Preis der Vergebung zahle, nur wenn ich selbst die Schuld begleiche, wenn ich also bereit bin, den Schaden zu bezahlen oder ihn auf, auf, auf meiner Seite auszuhalten, nur dann gibt es eine Chance, dass es sich verändert, der Wiedergutmachung. Nur dann, wenn ich auf Rache verzichte und bereit bin, den Preis der Vergebung zu zahlen, habe ich Aussicht, dass sich dieser Teufelskreis des gegenseitigen Hochschaukelns durchbrechen lässt. Und jetzt nehme ich euch mit zurück auf die Aussage hier aus dem Markus-Evangelium. Wenn wir wissen, dass Vergebung immer Leiden für den Vergebenden bedeutet... Und dass wir nur dann darauf hoffen können, dass das Böse dieser Welt in Ordnung gebracht wird, wenn wir diesen Preis des Leidens zahlen. Dann sollte uns nicht überraschen, dass Gott sagt, dass ich die Sünde der Menschen vergebe durch Leiden. Und deswegen sagt er, Christus muss leiden. Es geht nicht anders. Einer muss bezahlen. Die einzige Möglichkeit für Gott, uns zu vergeben und nicht zu verurteilen, besteht darin, dass einer ans Kreuz geht, die Strafe auf sich nimmt, dass einer sagt, ich werde leiden. Deswegen muss Christus leiden. Deswegen muss er sterben. Stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn er denn schon sterben muss, hätte man da nicht abwarten können, bis er eines natürlichen Todes stirbt? Der wäre doch auch alles erfüllt. Hätte man nicht irgendwie einen anderen Weg nehmen können, schlicht auf das unvermeidliche Hinscheiden seines Körpers? Hätte er sich da nicht vielleicht auch selbst von einem Felsen stürzen können. Nein, Jesus musste einen gewaltsamen Tod sterben, weil Hebräer 9, Vers 2 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Freunde, und das ist nicht irgendeine Form von Blutmagie. In der Bibel meint Blut immer Leben. Und jemand muss sein Leben vorzeitig ohne ein natürliches Ende hingeben und mit diesem seinem Leben bezahlen. Denn das ist die höchste Form, das ist der höchste Preis, den diese Welt kennt. Nur durch die Hingabe seines Lebens konnte Jesus die größtmögliche Schuld bezahlen. Deshalb muss er leiden, deshalb muss er sterben. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Wir erinnern uns, Jesus sagt, ich bin ein König. Ein König, der anders ist als alle anderen Könige, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin ein König, der sterben muss. Markus berichtet, hört her, rief Jesus seine Jünger und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei Schaden nimmt? Er kann sein Leben ja nicht wieder zurückkaufen. Wer sich hier vor den gottlosen Menschen schämt, sich zu meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Und dann sagt er noch zu seinen Zuhörern, das sage ich euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor die neue Welt Gottes in ihrer ganzen Kraft sichtbar wird. Ihr ahnt vielleicht schon, oh oh, das wird heute Morgen ein bisschen langweiliger, weil der Andy macht eine Textpredigt. Da ist ein König an einem Kreuz. Jesus sagt, ich bin ein König an einem Kreuz. Und weil ich ein König an einem Kreuz bin, müsst auch ihr, wenn ihr mir nachfolgen wollt, ans Kreuz gehen. Was ist denn das für eine Botschaft? Wer übrigens aufmerksam die Bibel liest, oder wenn du das mal liest, da wo Jesus anfängt über sein Leiden und Sterben zu reden, da heißt es in der Bibel, viele haben ihn an, dieser, an diesem Punkt nicht mehr verstanden. Die haben gesagt, wovon alles, alles in der Welt redet dieser Mann? Und es das heißt auch, viele folgten ihm jetzt nicht mehr nach. Die haben das schlicht nicht in Kleingeld gewechselt bekommen. Die haben gesagt, was macht der Mann da? Warum erzählt er sowas? Und jetzt stellt er sich hin und sagt: Ja, ich bin der Messias, ich bin ein König, aber ich bin ein König am Kreuz, der ans Kreuz muss. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst auch ihr ans Kreuz. Sein Kreuz auf sich nehmen, was heißt denn das? Was bedeutet es, sein Leben für das Evangelium zu verlieren, um es am Ende zu erhalten? Das griechische Wort, das hier benutzt wird von Markus für Leben, ist das Wort, das uns vertraut ist in Form von Psyche. Ist Psyche Die Wurzel unseres Wortes Psychologie zum Beispiel. Psyche, das meint Identität, das meint meine Persönlichkeit, das meint mein Ich, das, was mich ausmacht. Und Jesus sagt jetzt hier nicht, ich will, dass ihr euer Ichsein verliert. Das wäre so eine fernöstliche spirituelle Lehre, so nach dem Motto, äh, ihr müsst euch verlieren, damit ihr euch verliert. Also das sind so Weisheiten, die fernöstlich rüberkommen. Ja? Verliere dich, damit du dich verlierst. Was Jesus hier sagt ist, bau deine Identität nicht auf die Dinge, die du in dieser Welt erwirbst, die du in irgendeiner Weise gewinnen oder die dir zufallen könnten. Jede Kulturfreunde kennt bestimmte Dinge und zeigt auf bestimmte Dinge, die uns sagen, wenn du das oder jenes gewinnst, wenn du das bekommst oder erreichst, dann bist du jemand von Wert. Und jetzt können wir uns die entsprechende Kultur anschauen. Wenn es eine traditionelle Kultur ist, dann bin ich so lange niemand, wie ich nicht verheiratet bin, wie ich nicht Familie und Kinder habe. Da definiere ich mich über die Schar und die Anzahl und die Menge der Kinder. Das sind traditionelle Kulturen. Unsere moderneren, in Anführungsstrichen, Kulturen, individualistischen Kulturen, da sind die Statussymbole, nicht Kinder und Kindeskinder und große Familie. Da ist man so lange niemand, wie man nicht einen Beruf hat, der einen befriedigt und einem Geld ansehen oder Status bringt. Das sind so unsere Statussymbole. Doch in allen Kulturen, ob sie nun traditionell oder individualistisch sind, sich, sind sich an einer Stelle einig, dass so unsere Identität von unserer Leistung und unseren Verdiensten abhängt. Und Jesus sagt nun, das funktioniert nicht, Leute. Selbst wenn du die ganze Welt gewinnen würdest, es würde nicht reichen, diese innere Leere, die du hast, auszufüllen. Egal, wie viele Dinge du gewinnst, es reicht nie. Es wird nie reichen, um dich zu vergewissern, wer du bist. Wenn ich meine Identität darauf baue, dass, dass dieser oder jener Mensch mich liebt, ich möchte bei dem angesehen und angenommen sein. Wenn ich meine Identität darauf baue, dass ich einen Beruf habe, der mich ausfüllt, was ist, wenn die Beziehung zerbricht? Was ist, wenn ich arbeitslos werde? Dann bin ich auf einmal ein Niemand. Und das ist genau das, was viele Leute erleben. Und deswegen trifft es sie auch so tief, wenn Beziehungen kaputt gehen. Deswegen haut es sie auch um, wenn Arbeitsplätze wegfallen. Weil sie darauf ihre Identität gegründet haben. Und jetzt kommt Jesus hier völlig radikal rüber. Er sagt, es geht nicht darum dass du jetzt irgendwie sagst, jo, dann habe ich eben Fehler gemacht und ich habe auch mal Böses getan und jetzt gehe ich zur Kirche und führe ein anständiges Leben und dann werden sie wissen, dass ich ein guter Mensch bin, weil ich bin jetzt ja irgendwie fromm unterwegs. Nein, Jesus sagt, ich will nicht, dass du eine leistungsbezogene Identität gegen eine andere tauscht, sondern ich will, dass du einen völlig neuen Weg gehst. Ich möchte, dass du dein altes Ich, deine alte Identität aufgibst und dein Ich und deine Identität ganz auf das Evangelium gründest und auf das, was ich für dich getan habe. Und ich finde es total klasse, dass Jesus hier sagt, gib deine alte Identität auch für mich und für die rettende Botschaft. Markus 8, Vers 35. Damit fordert er uns nämlich auf, jetzt hier nicht nur irgendwie sowas Kognitives, was im Kopf zu machen, wo wir irgendwie umschalten und sagen, jo, dann mache ich eben zukünftig was anderes. sondern er möchte, dass wir einen radikalen Kurswechsel vornehmen und nicht so im Reich der guten Vorsätze stecken bleiben. Es reicht nicht, dass ich sage: Ja, ich verstehe. Ich kann meine Identität nicht auf das Lob meiner Eltern bauen oder: Ja, ich verstehe. Ich kann meine Identität nicht auf den Erfolg im Beruf gründen. Ab jetzt werde ich eben wie noch Jesus mit andocken, sondern er geht weiter. Er sagt: Es reicht nicht, wenn du mich als Lehrer oder als abstraktes Prinzip kennst. Du musst mir, du musst dein, dir mein Leben anvertrauen. Ich bin ans Kreuz gegangen und dort habe ich meine Identität verloren, damit du eine bekommen kannst. Und Leute, wenn wir mal angefangen haben, zu begreifen, wie sehr der Sohn Gottes mich liebt, wenn das, was Jesus für mich getan hat, mich im Innersten gepackt hat, dann bekomme ich eine innere Gewissheit, eine innere Stabilität, eine Kraft, ein Bewusstsein meines Wertes, eine, eine Identität, die sich nicht darauf gründet, was ich leiste oder ob andere Menschen mich lieben oder ob ich wenig oder viel wiege oder ob ich viel oder wenig Geld habe. Wenn ich begreife, dass das, was Christus mir erworben hat und mich ausmacht, meine eigentliche Identität abzeichnet, dann kann ich sowas von befreit durchs Leben gehen. Das ist ein unbegreifliches, das ist maximales Lebensgefühl. Weil ich bin frei. Ich bin frei. Es ist, es ist nicht wichtig, was Leute über mich sagen und denken. Es ist nicht wichtig, ob ich viel oder wenig habe. Es ist nicht wichtig, wie ich aussehe oder eben nicht aussehe. Die alte Definition meiner Identität gibt es nicht mehr. Niemand hat das besser ausgedrückt als einer meiner Lieblingsautoren. Wer von euch kennt C.S. Lewis? Er ist der Mann nicht Hammer. Wer von euch kennt das Buch Pardon, ich bin Christ? Eines seiner bekanntesten Bücher. Kauft es euch. Und hier in diesem Buch Pardon, ich bin Christ, wo er, da, da, da sagt er etwas und ich will euch das vorlesen. Er schreibt folgendes. Je mehr wir das, was wir unser Selbst nennen, das schreibt er ziemlich zuletzt in diesem Buch Pardon, ich bin Christ. Je mehr wir das, was wir unser Selbst nennen, aus dem Weg räumen, und ihn, Jesus, von uns Besitz ergreifen lassen, desto mehr werden wir wirklich wir selbst. Leute, über jeden einzelnen Satz hier könnte man eine wochenlange Predigt halten. Je mehr wir das, was wir unser Selbst nennen, aus dem Weg räumen und ihn, Jesus, von uns Besitz ergreifen lassen, desto mehr werden wir wirklich wir selbst. Je mehr ich mich ihm widersetze und versuche, unabhängig zu leben, desto mehr werde ich von meinen Erbanlagen, von meiner Erziehung, von meiner Prägung, meiner Umgebung und meinen natürlichen Trieben beherrscht sein. Was ich so stolz mein Ich bezeichne, als mich selbst bezeichne, ist doch nichts anderes als der Tummelplatz von Ereignissen, die ich nicht mal selber ausgelöst habe und denen ich nicht mal Einhalt gebieten kann. Was ich meine Wünsche nenne, das sind meine Triebe, die aus meiner psychischen Natur entstehen oder durch die Gedanken anderer Menschen in mich hineinprojiziert werden oder mir vielleicht sogar vom Teufel eingeflüstert werden. Das schreibt er hier. Erst wenn ich mich zu Christus hinwende, wenn ich mich selbst aufgebe, fange ich an, eine eigene Persönlichkeit zu besitzen. Christus wird uns tatsächlich eine Persönlichkeit geben. Aber solange, und das ist mir nochmal ein wichtiger Satz, solange es aber unsere eigene Persönlichkeit ist, um die wir uns sorgen... Also was man über mich denkt, wie es mir geht, ob es mir gut oder schlecht geht, ob ich in Ungerechtigkeit lebe, ob ich mir das nicht auch mal verdient hätte, ob es nicht Zeit ist, dafür aufzustehen, ob ich nicht auch mal sagen könnte, jetzt denke ich mal an mich. Solange ich also um meine eigene Persönlichkeit mich sorge und drehe, bin ich noch nicht mal auf dem Weg, eine Persönlichkeit in Christus zu werden. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten, was ich hier gerade sage, oder? Solange es unsere eigene Persönlichkeit ist, um die wir uns sorgen, sind wir nicht mal auf dem Weg. Mein wirkliches Ich wird nicht kommen, solange ich es suche. Höre, wer es hören kann. Mein wirkliches Ich wird nicht kommen, solange ich mich suche. Es wird erst kommen, wenn ich ihn, wenn ich Christus suche. Was für ein Geheimnis. Und als Petrus hört, dass Jesus nach Jerusalem geht und dass dies Leiden bedeutet wird, und natürlich nicht nur für ihn leiden, sondern auch für die, die dauernd um ihn rumhängen, da wird er wütend. Warum? Weil Petrus hat seine eigene Agenda. Er hat seine eigene Agenda. Er, er hat ja alles aufgegeben. Er hat selbst die Familie hinter sich gelassen. Wir wissen, dass er eine Schwiegermutter hatte. Das heißt, er hat Frauen und Kinder zu Hause gelassen. Und er zieht jetzt mit dem Rabbi durch die Gegend. Aber doch nicht, weil er irgendwie einen Betriebsunfall hatte und ein bisschen stark auf den Kopf aufgeschlagen ist. Sondern weil er weiß, ich setze auf Zukunft. Ich setze auf den Messias und dieser Messias, er wird groß und er wird Herrlichkeit sein und irgendwann wird er sein Reich aufrichten und ich bin vorne, erste Reihe, live dabei. Das war sein Motiv. Er hat seine eigene Agenda in der ganzen Geschichte und die führte ihn von Sieg zu Sieg und nicht zu Niederlage und Sterben. Da war kein Platz für Leiden. Und als er merkt, dass Jesus sich nicht an seine Agenda hält, da fängt er an auszuticken. Hey, du, du, Jesus, so haben wir nicht gewettet. Hey, ich habe alles aufgegeben. Ich habe dauernd Stress mit meiner Frau. Die muss jetzt bei meiner Schwiegermutter leben. Du kannst dir nicht vorstellen, was das bedeutet, du bist nicht verheiratet. Aber ich. Und jetzt hast du die Frechheit, dich nicht an meine Agenda zu halten. Hör mal, wenn deine Agenda und deine Pläne das Ziel sind, dann ist für Jesus für dich nicht mehr als Mittel zum Zweck. Hast du das? Wenn deine Agenda und deine Pläne dein Ziel sind, dann ist Jesus für dich nicht mehr als Mittel zum Zweck. Ist er dagegen der König, dann kannst du ihn nicht vor deine Karre spannen. Mit einem König kann man keinen Deal machen. Einem König kann man nur, wie in alten Filmen, die Männer wahrscheinlich mehr begeistern als Frauen, kann, einem König kann man nur sein Schwert zu Füßen legen und sagen, Befehle und ich folge. Und wenn du stattdessen versuchst, mit ihm zu verhandeln und wie sieht das denn aus? Dass du sagst, ja, ich folge dir, wenn, ich folge dir, wenn, ich folge dir, wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du mir den Partner gibst, wenn du mir beruflichen Erfolg gibst, wenn du mir mich bewahrst oder was auch immer, wenn du mir ein angenehmes Leben gibst, dann werde ich dir folgen. Solange du auf dieser Deal-Ebene mit Jesus unterwegs bist, ist er nicht dein König, sondern du versuchst ihn zu benutzen. Du musst Jesus als König annehmen, aber vergiss nicht, er ist nicht irgendein König, er ist der Gekreuzigte. Er sitzt auf dem Thron. Wenn er nur dort sitzen würde als Despot, als König, als Herrscher, dann würden wir ihm dienen, weil wir es halt müssen. Aber er ist der König, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Und deswegen kann ich mich dieser Liebe anvertrauen. Und das bedeutet, dass ich dann nicht mehr als Verhandlungspartner auf ihn zukomme, sondern dann sage ich, Herr, was du auch von mir verlangst, ich werde es tun. Wo du mich auch hinschickst, ich werde gehen. Was du mir auch gibst, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, ich nehme es an. Wenn du das sprechen kannst, wenn du das singen kannst, ohne dass ein komisches Gefühl in dir hochkommt, dann bist du auf dem Weg, dass er dein König ist. Mein Kreuz auf mich nehmen, das heißt die Selbstbestimmung meines Lebens, der Selbstbestimmung meines Lebens absterben, das Ruder aus der Hand geben, aufhören, Jesus vor den eigenen Karren der eigenen Pläne zu spannen. Wow, was für eine taffe Botschaft. Fortgeschrittene. Lass mich mit einem Gedanken münden. Ich weiß nicht, wie ihr ihn nehmen könnt. Ich folge einfach so einem inneren Impuls. Es heißt ja in der Textstelle noch, vielleicht habt ihr sie in der Erinnerung oder noch vor Augen oder die Bibel aufgeschlagen, dass Jesus sagt, das wird, das wird passieren, ihr werdet das noch sehen. Das ist nicht irgendwann der Fall, sondern das ist für euch sichtbar. Er sagt, glaube ich, je nach Übersetzung, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie das nicht anbrechen sehen. Viele Ausleger haben das so verstanden, dass Jesus sagt, diese Generation, die jetzt hier um mich ist, die wird das noch Sehen. Und dann ist das so eine dieser Textstellen, die heute Mühe macht, weil man sagt, wo ist denn das sichtbar geworden? Dazu muss man wissen, dass die alte Kirche diesen Satz in tiefer Erinnerung gehalten hat, in Ehren gehalten hat, aber anders verstand. Und zwar in der Weise, dass sie sagten, etwas beginnt in Schwäche, aber es wird nicht in Schwäche stehen bleiben, sondern es wird noch kraftvoll sichtbar werden. Und die die Generation, die hier abgebildet ist, sie sieht noch, wie aus einer vermeintlichen Niederlage ein Triumph und ein Sieg wird. Sie haben gesehen, wie die erste Kirche entstand. Sie haben gesehen, wie wie das, was was Christus für uns für Sie getan hat, in in Jerusalem und darüber hinaus flächengreifend Thema wird. Sie haben gesehen, wie sich das Christentum in einer in einer Geschwindigkeit ausbreitet, die alle Vorstellungen damaliger Tage sprengt. Etwas, was als, als Niederlage, vermeintliche Niederlage anfing, wird am Ende der Triumph. Das sehen Sie hier. Das sieht dieses Geschlecht noch. Und Leute, wenn ich eben davon gesprochen habe, ich folge mal so einem Impuls, dann möchte ich sagen, für uns beginnt auch, für dich ganz persönlich, wenn du sagst, ich möchte tiefer rein in die Bedeutung und in die Geschehnisse, in, die, in, die, in das Geheimnis des Reiches Gottes. Es wird für dich sich nur erschließen und beginnen, sodass du es vor deinen Augen siehst. Wenn du an den gleichen Punkt dich führen lässt, der Schwäche, der Niederlage und des Verzichts. Für uns beginnt das Reich Gottes und ich möchte uns das mal sagen, das ist, das ist Botschaft jetzt jenseits davon, ich habe Jesus einfach angenommen und ihn mit eingedockt in mein, in, in, in mein Leben. So wie ich eine zusätzliche Vase auf meinen Kaminsims stelle, habe ich jetzt eben noch das Christentum dabei. Wenn du in das Geheimnis des Reiches Gottes wirst, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, acht Kapitel lang. Jetzt kommt es zu dieser Messias-Offenbarung und jetzt fängt er an, anders mit ihnen zu reden. Ich rede heute Morgen mal anders mit euch. Er sagt, wenn du wirklich das Reich Gottes sehen willst, dann verzichte auf Rache. Wenn du wirklich das Reich Gottes sehen willst, dann sterbe dir selber. Wenn du wirklich das Reich Gottes sehen willst, dann gib dich selber auf. Wenn du wirklich das Reich Gottes sehen willst, dann benutzt Jesus nicht, sondern er ist dein König und du bleibst drunter und du sagst, was er sagt und tust, was er sagt. Und Freunde, das Reich Gottes, es beginnt immer in Schwäche und Verzicht. Ich gebe mein Recht auf ein eigenes Leben auf. Ich, es beginnt mit meinem Einverständnis, dass ich kapituliere, ich brauche einen Erlöser. Es beginnt damit, dass ich anfange, die Gebote eines anderen zu leben, der für meine Sünde bezahlt hat. All das ist Schwäche, Leute. Das Reich Gottes beginnt immer mit Schwäche. Ich bin immer der Dumme. Manchmal ist es, ist es klüger, der Dumme zu sein, auch in Konflikt- und Krisensituationen. Und Jesus fing in Schwäche an. Erstens, indem er Mensch wurde und zweitens durch seinen Gang an Kreuz. Und wenn wir ihn in unserem Leben haben wollen, wir müssen in die Schwäche. Wir müssen genau an diesem Punkt auch. Und hier beginnt jetzt das Reich Gottes. Es beginnt in Schwachheit. Aber es endet woanders. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und die Schöpfung wird neu werden. Und dann wird der Triumph der Liebe über den Hass und das Leben über den Tod hinaus vollkommen sein. Ich möchte noch einmal, und das soll mein Schlusssatz sein, und dann werde ich beten, dass der Heilige Geist uns das, was ich heute Morgen gepredigt habe, aufschließe und nachwirkt. Ich möchte noch einmal mit C.S. Lewis enden. Und ich bitte dich, jedes dieser Worte, versuche es mal aufzusaugen. Gib dich selbst auf. So schließt er, das sind die letzten Worte aus diesem Kapitel, aus dem ich zitiere, und aus dem Buch, Pardon, ich bin Christ. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verliere dein Leben und du wirst es retten. Und Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen. Unterwirf dich dem Tod deiner Lieblingswünsche. An jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende. Und wirft dich mit jeder Faser deines Wesens. Und du wirst ewiges Leben finden. Halte nicht zurück. Und jetzt kommt es zu Aussagen, wo der Heilige Geist es geben möge, dass sie sich tief in unser Innerstes abbrennen. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts, was du nicht weggegeben hast, wird dir niemals wirklich gehören. Nichts in dir, was nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst, und du wirst auf Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suchst du Christus, du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Dazu schenke Gott mir und uns Gnade. Amen. Amen. Mein Heiliger Geist, jetzt bitte ich dich, dass du kommst. Und diese harten Worte, die, wie deine Jünger es selber gesagt haben, wer kann das verstehen? Wie du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns irgendwie markierst, dass du das bist. Und wenn Menschen an diesem Morgen hier sind, die, die sagen, ich kapiere das nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich spüre in diesem Moment ab, das, was hier verkündigt ist, das, das ist der Schlüssel zum Leben. Dann lade ich dich ein, da in irgendeiner Weise drauf zu reagieren. Wir werden, wie ausgedrückt, jetzt noch eine Zeit der Anbetung haben. Und komm doch einfach sichtbar vor der unsichtbaren Welt, hier in irgendeiner Weise dem Inneren nach, was, wo der Heilige Geist sich jetzt anspricht, dass er sagt, ich möchte dich an diesem Punkt. Und mach das sichtbar, indem du aufstehst, indem du Vielleicht nach vorne kommst, indem du das Gebet der Gebetshelfer suchst. Aber wenn du sagst, das hat mich berührt, ich verstehe gar nicht mal so wirklich wie, aber ich spüre ab, das ist, das ist Leben und das sind Worte aus dem Himmel. Dann lade ich dich ein, noch mit mir zusammen hier vorne einfach in Gottes Gegenwart einzutauchen.